0: til sportshulen med mig Klaus Velkommen til anden time af sportshulen, hvor vi skal snakke om sportshistorier fra ugens løb. Formel 1 feltet er kommet på asfalt. Der er kommet en ny verdensmester i sværvægtsboksning. Martin Brathwaite spiller for FC Barcelona, det talte vi om i den første time, men nu skal vi lige høre lidt om, hvordan det rent juridisk kan lade sig gøre. Cykelrytterne fra Danmark, de har mildt sagt travlt, og de er ret gode til at komme første over stregen lige i øjeblikket. Og verdens bedste atlet er kommet. Det er bare lidt af indholdet her i anden time af SportsZone. Badminton-turneringen Spain Masters sluttede her i eftermiddag i Barcelona, og danske Victor Axelsen vandt sikkert finalen med cifferne 21-16 og 21-13 over thailandske Kunlavut Viditsan. Tror jeg, det, hed, det er den sidste turnering for, øh, for blandt andet den danske profil Akselsen frem mod den prestigefyldte All England turnering, der spilles om mindre end en måned. Det er helt præcis fra den 11. til den 15. marts, og det er i Birmingham. Victor Akselsen nåede sidste år finalen ved All England, hvor han tabte efter tre meget lange og, og sæt til verdensmesteren Kento Momota. Men i januar var Kento Momota involveret i et alvorligt trafikuheld, hvor chaufføren blev dræbt og efterfølgende er japaneren blevet opereret to gange. Han er derfor med, ikke med, nu er der over England, og alle har så rettet øjnene mod Victor Axelsen, der har været meget stærkt spillende her i 2020. Nu har jeg den tidligere landstræner i badminton, Sten Petersen med på telefonen. Sten Petersen, hvis vi starter med Victor Axelsen, der vandt i Spanien i dag, hvor står Victor Axelsen lige nu i forhold til eliten i Helsingel?
1: Jamen, det ser ud til, at han står ret godt. Han spillede en rigtig god finale her, som, som egentlig kronede en, en god turnering. Han har haft gode tre uger, startet med DM, og så EM-forhold, og så den titel her i Spanien, som han også vandt sidste år. Så altså, jeg synes, det ser rigtig fornuftigt ud. Han spillede godt i dag.
0: Og hvor står han så i forhold til Momota? Ja, Momota er jo ukampdygtig lige i øjeblikket, men der er jo mange relationer, både mentalt og så videre, mellem dem. Hvordan er forholdet <laughs> i forhold til ham?
1: Jamen, der er det nok stadigvæk det samme. Vi må se, hvad det er for en Momota, der kommer tilbage. Han havde jo krammet på Victor fra den ene gang, hvor Victor har besejret ham. Jeg tror, det er 13-1 i Momotas favør. Men, men sådan en færds uheld, det, det ved man jo ikke, hvordan folk reagerer på. Det var et alvorligt uheld. Det var heldigt, der ikke skete mere, end der gjorde, og at, at Momota trods alt slap noget fra det. Så Så det får vi at se. Der er ingen tvivl om, at Motors helt store mål Det er OL, så jeg tror ikke, han vil vil fremskynde noget i i hedingsprocessen, men det er klart, det giver Vicks sådan en, en langt bedre chance til, til at
0: Og nu skal det også retfærdigvis siges for Momota, det er absolut ikke nogen skam at tage til Momota, for han er en super fantastisk som spiller men Sten, det har jo været sådan, at det var Victor, der skulle jagte Momota efter Victor var kommet tilbage fra en skade. Du kan jo vente om og sige, at nu er det sådan set Momota, der skal ind og jagte øh, Victor. Kan det ikke ændre lidt på styrkeforholdet? Nej, ja,
1: det tror jeg altså. Desværre ikke, at øh at det kan, altså han var ude i et år, øh, Momota, øh, på grund af at han var suspenderet af sit eget forbund. Det er selvfølgelig lidt anderledes, fordi der kunne han stadigvæk træne. Så det kan da godt være, at øh, lige når han vender tilbage, at der er en chance for uh, at få en sejr eller to uh, på kontoen der. Uh, desværre så står Momotas spil rigtig godt til, til Victor Axelsen. Uh, set fra japansk synspunkt, han, uh, han uh, kan hive Victors vinderslag over har en rigtig god defensiv og så kan han også selv angribe når det skal være plus og han er rigtig rigtig god på nettet så, så øh jeg tror jeg stadigvæk, bliver må afvente at se, hvis det er nogle motorer, der kommer tilbage på nogenlunde samme niveau, så, så ser det svært ud for Victor, men, men det er det, vi må afvente at se fra.
0: Hvordan er det så? Fordi 13-1, det taler jo sit tydeligt sprog i det indbyrdes forhold, eller styrkeforhold. Hvad er det så, man går ind og arbejder primært med? Er det en ny taktik for Victor Axelsen spille på en anden måde, eller skal man mentalt gå ind og arbejde med? Det kan rent faktisk godt lade sig gøre at slå ham.
1: Ja, jeg ved ikke præcist, hvad de arbejder med, men, men det, som de bliver nødt til at arbejde med, det er, at vi bliver nødt til at blive bedre til nogle ting, som han ikke har været god nok til i, i forhold til at, at slå på motor. Det håber jeg, at de er i gang med at arbejde på på formålstræningen. Du skal jo have et eller andet, som skal kunne give dig troen på, at du er blevet bedre på nogle områder, så du nu kan, kan gøre noget mod nogle spillere, som du før har haft svært ud. Det så vi et glimrende eksempel på med, med vores dobbelt som vi måske kommer tilbage til, som vandturneringen hernede i øh, kampen efter Victor Axelsen, så de har helt klart forbedret nogle områder, så det er også det, Victor skal ind og gøre.
0: Nu har vi snakket om, hvor Victor står i forhold til Momota, ja. men hvor står Victor Axelsen i forhold til sig selv, altså da han var allerstærkest?
1: Oh, det er svært at sige. Jeg tror, at han står lidt bedre end, end den gang, men også med lidt mere pres på, måske. Vi skal huske, at Victor har været ramt af en del skader, også faktisk siden januar 2018, hvor man. Det er problemer med sine ankler, så han har haft tre skadesperioder, og jeg tror, det er altafgørende, at han øh, har været så skadesfri øh, videre frem. Heldigvis så øh, ser det ud til, at han kom ud af den her turnering uden øh, men, der var ret glat på banerne, og han, øh, han tiltede et par gange, hvor han måtte ned på, på maven øh, og ligge øh, strakt ud, og det øh, sætter selvfølgelig lidt, øh, lidt nervøsitet ind i kroppen, men, øh, men han øh, takkede det godt i finalen.
0: Jeg var, ja, fri det var faktisk det, jeg ville spørge dig om også, Sten. Jeg, jeg sad jo selv og holdt været og blev helt bange. under, oh, i bare der ikke kunne være sket noget. Fordi det samme sker et par gange, som du siger, hvor han glider og falder. Øh, er ja, det, noget, er, er ja, det noget, der ja. hæmmer ham, eller kan man øh, abstrahere fra det og bare spille videre, som intet var sket? Uh,
1: ja, det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, at han er det godt her, men, men øh, det kan da godt ske, at det sidder et eller andet sted... Øh Bagved. Altså, han er, han er jo en stor høj gut på 1,94, så, øh, så når han først øh, lige mister fodfæstet så, så kan der altså ske ting og så er det er noget andet med, med en lidt mindre spiller, som øh, måske har øh, tykket på lidt tættere på jorden. Ikke?
0: Så hvis vi lige samler, og det er jo ikke kun Victor, der er spillet, hvis du lige samler, sådan skal vi sige, de, de første par måneder af, af sæsonen op, ser det godt ud? Er det Bliver det et godt år for dansk badminton, tror du?
1: Altså, det er i hvert fald positivt, at vi øh, i dag vandt øh, de to første World Tour titler siden World Kvalifikationen startede tilbage i maj øh, 2019. Det synes jeg øh, er rigtig, rigtig øh, positivt. Det ser ud til, at øh, både Victor og Anders Antonsen er øh, godt spillende i, øh, i hersenkel. Så har vi en, øh, to tre stykker, som ligger og kæmper om at være vores tredje mand til, øh, til hold-VM, som skal spille senere på året i Danmark. Så der synes jeg, at vi ser ud til at være godt kørende på, på herres siden. Det er positivt for herredoblerne i dag, at Gimastrup uh, og Anders uh, fik en sejr. De er gået 17 måneder siden de valgte uh, China Open og har gået og kæmpet med spillet og selvtilliden. Og i den her turnering, der er det ligesom om, at det hele det gik op i en højere enhed uh, for dem. Så uh, der kan vi måske godt håbe på, at, uh, at det er noget, der forplanter sig, den her selvtillid, og som de kan tage med videre til, uh, til turneringerne her i, uh, i marts måned. I uh, dame-single, der er Mia Blikfeldt uh, skadet med en hælespor. Uh, det kan være en rigtig alvorlig skade, og, og der er ingen tvivl om, at det træningsmæssigt sætter hende tilbage. Så der ser det ikke så godt ud, lige Ligne Hun er også skadet i damesingle, uh, har problemer med sit knæ. Så, så damesinglen der er, er lidt på stand bare i øjeblikket, vil jeg sige. Uh, dame og uh, den ene af mix der er tysken, fik en knæskade i uh, sidste uge ved hold VM. Og det kommer næsten også på det værste tænkelige tidspunkt, efter de var i finalen. Hende og Maja går i dame i Indonesia åben og spillede fantastisk. Uh, det er jo noget, som man gerne ville have kapitaliseret på. og Det knæ der, det var noget af det, der var problemer med for, for et års tid siden. Så det var, hvor hun var ude i fem måneder, og det tog tid at komme tilbage. Så, så der skal man nok være lidt påpasselig der, og, og lige have de lidt mere langsigtede briller på. Uh, og det samme gælder mixen, som er, som er under opbygning, hvor uh, Mathias Kristiansen og Alexander Bøge kæmper hårdt for at, at komme med til OL. Lige i øjeblikket er de uden for kvalifikationen, men de har en, uh, en chance for at nå det. Så det er uh, i første omgang gange enkelt, vi skal sætte lyd til, og så uh, kan herredoblen måske uh,
0: overraske. Lad os håbe det. Sten, tak for informationen, tak for overblikket. Det var så lidt. Så skal det handle om Formel 1 for Kevin Magnussen, og naturligvis resten af Formel 1-feltet har testet her i løbet af ugen, og det var i Barcelona. De nye 2020-biler er så den løbende blevet vist frem i alle medier her i de seneste par uger. Og nu fik Formel 1 kørerne så for første gang mulighed for at rent fysisk at sætte sig ned i bilerne, og så se, hvad de kan præstere. Mange et Formel 1-interesserede... Vi, de står naturligvis på hele for at tolke resultaterne fra den første test. Hvad kan man egentlig trække ud af de første test? Er der noget, vi kan lære? Er der noget, vi kan analysere og blive klogere på? Det har vi spurgt Thomas Wulff om. Thomas Wulff er motorsportsekspert, han er kommentator og forfatter, og vi fangede Wulff for et par timer siden på en lidt dårlig telefonforbindelse, simpelthen fordi han var i gang med at teste biler i udlandet.
2: Jeg synes, der er et par ting, som ligesom har stået i øjnene vi kan ikke undgå, selvom vi måske forventer, at Mercedes, efter at være seks dobbelt verdensmester, vil være hurtigst igen, og så lidt mærke til, hvor hurtige de er. De ser altså ud til at være virkelig, virkelig, virkelig virke godt kørende. Det jeg synes jeg sådan er, er måske den, den største ting, som står tilbage efter den første uges test. Øh, hvis, hvis vi smæler rundt og så lige hele midten står tilbage, så synes jeg også, det er bemærkelsesværdigt at se, at, at Haas, selvom de på ingen måde virker til at være frygtangivende hurtige, så virker de tilfredse, men alligevel, så lidt nervøsitet for, for tiderne. Hvis vi kun kigger tider isoleret, så synes jeg også, det stikker en lille smule.
0: Hvor meget viser man sine kort i sådan en test? Altså Et eller andet skal de jo vise, men, men viser de hele hånden, eller er der stadigvæk meget hemmeligt?
2: Altså, man kan sige, hvis vi kigger på Mercedes, så vil man så tænke, at hvis de ikke har vist hele hånden, men har mere endnu, hvilke de helt sikkert har, så bliver de, de frygtindyget hurtigt igen i år. Hvis vi kigger på Haas og Kevin Magnussen, så sidder vi og håber på, at de rent faktisk ikke har vist noget som helst, fordi de er 2,8 sekunder på den bedste omgang, efter Mercedes' bedste omgang. Kigger vi på Ferrari, så ser vi et Ferrari-team, som rent faktisk siger, at vi er nok ikke helt der, hvor vi var sidste år på det her tidspunkt, men vi kører vores motor med færre øh, omdrejninger, end vi gjorde tidligere. Øh, det, eller vi gjorde sidste år. Det vi kan håbe på, der er det også tilfældet tilfælde på Haas, som vi er blevet med at køre med en ferrari drivlinje at man også det at køre med en motorsætning, som simpelthen ikke yder, det den skal, og så bare fokusere rigtig meget på at teste og lære bilen gennem Så det håber vi selvfølgelig rigtig meget.
0: Hvis vi prøver at isolere det til Kevin Magnussen og Haas, hvordan så du deres indsats? Altså virkede det roligt? Var der panik? Virkede det overskudsagtigt? Hvor det et udtryk
2: Jamen, der er selvfølgelig, at Gunther Steiner udsendte et indtryk af, at det virkede helt efter bogen. Altså det program, den strategi og den plan, de har lagt, de har fået det ind, som de gerne ville. Øh, byen. og det har faktisk været en, en ting også, som har været bemærkelsesværdig hele vejen rundt. Der har været en enorm stor øh, holdbarhed og driftsikkerhed i alle byerne. Øh, man har meget få afbødelser i de her testdage, hvor man har kørt. Og, 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 og har fint og har også fået det med var og han oplevede lidt, lidt problemer øh, på sin sidste dag. Men ellers har alle de data, man gerne vil vide, og de virker tilfredse. De virker som om, at de i langt høj grad har fokuseret på at samle en masse ting ind, som man ikke fik gjort i 2019, og det husker vi alle sammen, og folk, det var for den der.
0: Hvis man så kigger på forholdet mellem øh, Kevin Magnussen og Roman Grosjean, altså hans hold, holdkammerat, eller konkurrent, fordi det er jo ofte hold, hold kom, kammeraterne, der ofte er de største konkurrenter også. Hvad, hvad lærte vi i forholdet ja. mellem Kevin og, og Grosjean?
2: De er utroligt tæt, som de plejer være. Øh, Grosjean var en, en, en lille fraktion hurtig og sin absolut bedste omgang med Kevin Magnesen var. Det kan vi ikke bruge til noget, for det kan de heller ikke i alle de andre penge, Så der kan være så mange årsager til det, og når man kun har de her fire dage til at køre så intensivt testprogram igennem, og man lige starter op på en ny sæson, så er man nødt til at bare følge det, ingeniørerne siger. Det kan godt være, at Kevin Mausen slet ikke har fået lov til at køre under samme forhold som Romer Couchant og omvendt den anden vej rundt. Det kan de slet ikke se. Så at det skal vi de ikke lægge så meget i. Det er rart at se, at de som team, kollegaer og konkurrenter, ligger meget tæt på hinanden i deres bedste tid. Det kan de i hvert fald bruge til at bruge i og så tror jeg bare, at man skal lade det være lidt der.
0: Og så springer vi altså fra en hurtig til en meget hårdslående slående fyr, fordi tidligere i morges kunne Tyson Fury efter en overbevisende sejr over amerikaneren Deontay Wilder kaldte sig verdensmester i sværvægt. Fury tog sejren efter en teknisk knockout i syvende omgang, og det betyder også, at 31-årige Fury nu er på 30 sejre i 31 Kampe. Brian Mathiasen, boksetræner, ekspert, kommentator. Sejren, Brian, er der vel reelt ikke så meget at sige til Tyson Fury gennempryglede uh, Dion T. Wilder. Er du overrasket over, at der var så stor forskel?
3: Ja, det må jeg sige. Det var jeg godt nok i, i den kamp der. Den har jeg, jeg ikke set komme, i hvert fald ikke en en sejr eller en tid før tid til, til Fury. Jeg havde gættet på en pointsejr til Tyson Fury eller en knockout til af, af Deontae Wilder. Den har jeg sgu ikke set, den der, der blev overrasket, og især, som du selv siger, i den grad og i den forskel, der var.
0: Hvad var det, hvad var det der gjorde forskellen, Brian? Fordi den var jo påfaldende tydelig.
3: Jamen, altså for, vi, vi ved jo alle sammen, det behøver ikke at, man ikke at være vokset, bare for at vide, at Deontae Wilder har jo grænset vilder i hans boksning. Han har sin slagkraft, og han har, han, øh, han har tit og ofte været øh, bagud på pointen, når han har stoppet sin modstander. Han er ikke en specielt dygtig bokser. Han er ikke særlig godt skole, men han har den der modbydelige slagkraft, så han, han kan sådan set godt gå og lure rundt i mange omgange, inden han først sætter det hårde ind, som han så stopper sin modstander på. Det var også tilfældet for det sidste, da han bokste mod Tis, der var han op i på point, da han slog ham senere i kampen. Men, men jeg tror, at, at, at det er simpelthen øh, Tyson, han har øvet sig simpelthen på. At man kunne se, hans jab, altså hans venstre ligesom, den kom ind gang på gang, og så, så Fury, han fik aldrig, eller Wilder, han fik aldrig nogensinde etableret noget som helst af de her vilde angreb han har. Han prøver at forgæves og svinge det der højre huk som så er når den så lander så langt ud fra, for han når ikke at forknøtte hånden, og at han når ikke at fordreje hånden. Den havde ingen succes med, der var nogle få gange, den landede, men der var der ikke noget kraftigt, fordi det var sidst på slaget, at den så, 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 så slagkræft var ved at gå af slaget, da den så først landede efter så lang afstand, Tyson Fury er simpelthen for dygtig bokser til, til folk som øh, Wilder, især i den her kamp. Limmerne holdt op, var han dygtig, og var han hurtig, at altså en stor mand er det
0: Jamen det undrede mig jo, eller det, det lagde jeg også mærke til, Brian, at, at øh, jeg kunne ikke rigtig se, om, om det var Tyson Fury, der var meget, meget hurtig, eller Wilder, der ikke, måske er lidt langsom, fordi han er ikke så hurtig, men alligevel den forskel. Og så synes jeg, at det var, det var spændende at se, hvordan Fury, som jo er blevet beskrevet af nogen, som lidt primitiv, blev ved med at hente noget nyt værktøj op, som jeg ikke vidste, han havde.
3: Ja, han, han har jo også øh, som bekendtskiftet træner den her gang, og øh, måske fået lidt mere, ja, måske endnu mere speed og endnu mere bevægelse på overkroppen. Han er jo umulig at få fat i altså med de lange arme, og, og så er han jo, altså hvor det væk på godt sted over 100 kilo, ikke der er han så hurtigt på hænderne. Det er, det er ikke set siden Mohammed Adi, tror jeg, at man har været så hurtig på hænder og, og, og fødder. Øh, og det er jo det, han har, det er jo til hans forsæt, fordi at. Øh, Altså hans kombinationer og sådan, det er jo ikke, det er jo ikke overvældende for at tage sig af Men det han kan, det kan han til gengæld lynhurtigt, og han gør det rigtig ofte. Og han gjorde det godt i går. Jeg var meget overrasket over. Men igen, når man finder de her redskaber frem, og de her boksemæssige indskaber, som Fury han siger, så kan man jo også se, hvor begrænset, at uh, John T. der han er i hans boksning. Hvis ikke kan han kan komme ind og bare lave fester og ballade og bare slå de her vilde sving. Jamen, så er han til at snakke med. Det har så været første gang, det er sket ikke i hans karriere, at han så meget er blevet taget i skole. Det jeg så tror, der er i det også, det er, at han bliver ramt tidligt i kampen, jeg tror, det er allerede i anden omgang. Øh, øh, Wilder, hvor han han i gulvet også og bliver talt over. Og den ser altså meget langt om på, på næsten om i nakken, og, og tror også, han får, at de snakker om det, de amerikanske kommentatorer, som jeg har på. De, de snakkede om, at det var en tromhæng, der også brummet, og derfor så blev han meget uh, svimmel og svært ved at få, få etableret sin. Du kunne se, han dinglede rundt nærmest og lige den
0: fuld mand resten af kampen derefter. Ja, han holder, fast i, han holder fast i tårne nogle gange. Uh, Brian, yeah, du, nævner selv, du nævner selv Muhammed Ali, og ham skal man passe på med at sammenligne nogen som helst med. Men, ja, lad os blive lidt ja. ved de store drenge. Nu er, han, nu er han mester, Tyson Fury. Men er han en verdig mester, og er han folkets mester? Jeg tænker på sådan en som Larry Holmes. Han var jo en fantastisk verdensmester, men han bliver aldrig folkets verdensmester. Er Tyson Fury det? Ja.
3: Ja, ja, det, det, det er helt sikkert hvor det er han også nu. Jeg må indrømme, at jeg havde sådan lidt både ham og Wiley. Det, det er ikke sådan lige min stil, den her med, med det der flamboyant, når jeg går og spiller sådan noget. Det er ikke sådan lige helt vild med. Men altså, det, det hører sig til kampen nu om dage, og øh, det skulle vi nok lære at, at finde os i. Men, øh, men jeg må sige, sige, sige også, at sidenhen, jeg har set ham boxe nogle rigtig gode kampe, både først med klisko. Og øh, altså mødte han Francesco Pianetta fra Italien, som jeg faktisk kender lidt. Øh, det var ingen problem for Tyson i hans comeback-kamp øh, at møde ham og vinde over ham. Så havde han en rigtig god og en hård kamp mod vores anden norske ven, øh, svenske ven øh, Otto Berlin her sidst, øh, fik han ganske skade i starten af kampen. Men, men jeg synes alligevel, at han har bygget en, en vis respekt op hos mig, Øh, og en masse andre, og nu også amerikanerne. Han, han spiller jo også på hele det følelsesmæssige i USA. Ikke? Han, sidste gang han havde en øh, amerikansk øh, flag på sit tøj, og da han kom ind, og nu står han også og synger øh, American Pie efter kampen. Så han, han, han er god til at markedsføre sig selv, og især i det, det land, hvor de allerbedste gør det, det er jo i USA. Så øh, han, er, han er meget populær den dag, der, efter den her kamp især. Nu, øh, nu mangler han ikke noget, i hvert fald. Uh, han bestemmer næsten selv, om mange af der skal på det honorar, han skal have næste gang, han bosse.
0: Det gør han stensikkert. Brienne Mathiasen, altid en fornøjelse. Tak, fordi du vil være med. Ja er selv lige målt, Claus. Martin Brathwaite er pludselig vågnet op i Barcelonas seng. Den danske landsholdsspiller er skiftet fra den lille spanske klub Leganes til mægtige Barcelona, og det har vi talt om i hele den første time. Men der er også noget jure omkring det. Det er sket uden for transfervinduet, hvor det ellers kun er tilladt at handle med spillere, der er i et kontraktforhold. Handlen i sig selv, har vi talt om, er bemærkelsesværdig, men omstændighederne omkring den er også krænket. Det forklarer her direktøren for divisionsforeningen, Claus Thomsen.
4: Det er en amelsesparet fordi det er jo i virkeligheden imod øh, FIFAs regler. Øh, og hvis vi i Danmark øh, spurgte FIFA, om vi kunne gøre noget sådan øh, og få en undtagelse, så, øh, så vil vi sandsynligvis få nej. Eller ret sikkert øh, få nej. Grunden til, at man kan i Spanien, det er fordi, at øh, rigtig meget sport i Spanien og herunder åbenbart, Transfer, transferregler og mulighed for skift mellem klubber, det er, regu- er reguleret af national lovgivning. Altså, at det spanske parlament faktisk har lovgivet om, hvad man må og hvad man ikke må på de her områder. Og det er sådan, at FIFA jo er en privat organisation, eller forening, eller hvad man vil sige, i Schweiz, så der kan man ikke, og i hvert fald vil man ikke, sætte sig over national lovgivning som regel. Så der er de her undtagelsestilfælde. For eksempel i Spanien. Frankrig har det samme. Der er rigtig meget af sporten også reguleret lovgivning. Så derfor vil man også kunne finde undtagelser der.
0: Vil der være, Claus, vil der være nogle Dispensationsregler i Danmark Lad os nu sige et, et fodboldhold De har fire angriber Der bliver ramt af den samme virus Eller de er ude og de brækker benene på samme tid På en skiferie Eller hvad ved jeg Hvor man sagde Okay, så dispenserer vi Og så kan I godt få lov at handle Altså en spiller, der har kontrakt Fordi spiller uden kontrakt Kan man jo altid handle
4: Ja, nej Det vil man umiddelbart ikke kunne I Danmark Så det kan jo godt være at Man kan opfinde en, en situation, der er så forrest Majørark så, så, så det er sådan, der er men altså umiddelbart i Danmark, så skal man jo spille den halvsæson, man skal spille. Øh, når vi taler øh, 3F Superliga, når vi taler Nordic Betliga, så skal man jo spille den sæson, man skal spille med de spillere, der er meldt ind på henholdsvis A-listen, øh, som har, har et maksimum på 25 spillere, og B-listen, som ikke har noget maksimum, men hvor det er øh, U21 øh, spillere fra, øh, fra, fra de forskellige klubber, som kan være kan være på den her liste.
0: Og så vidt altså Claus Thompson, direktør i divisionsforeningen, der forklarede, hvorfor og hvordan det gik til, at Braithwaite overhovedet kunne få lov til at spille i Barcelona. Foråret kommer kommet nærmere, og det betyder, at cykelsæsonen for alvor er ved at komme i gang. Og set med danske øjen, ja, der er det jo blevet endnu mere spændende, fordi Bjørn Ries er tilbage i toppen af cykelsporten som frontmand for NTT-holdet. Og det sydafrikanske hold er kommet rigtig godt fra land i år. Fem sejre er det blevet til, og det er markant bedre end samtidig sidste år, hvor det samlet set kun blev til seks sejre, og nu har man altså allerede nået de fem af dem. Emil Axelgaard, du er med, og du er skribent på cykelsejtet Hvor meget kan vi tilskrive Bjarne Ris, at holdet allerede har sejret så meget i år?
5: Jeg tror, at der måske er en tendens til, at man i dansk medier gerne vil overgøre den effekt. Det er rigtigt, at de har fået en god start og har vundet allerede flere gange, end de gjorde sidste år. Men sidste år kom de faktisk også fremragende på start. De vandt, de vandt to løb i løbet af den første halvdel af februar. Og så, og så gik de i stå. Og derfor så tror jeg, at det er lidt tidligt at sige, at, at, at der er sket noget mærkbart. Jeg tror simpelthen ikke, at, at hvis der er en at den har, har kunnet sætte sig igennem allerede nu. Man skal nemlig også tage i betragtning, at, at de sejre, de har, så en af dem er kommet i de sydafrikanske mesterskaber, hvor, som er svagt besatte, og så har de, har de vundet øh, i, i Malaysia, hvor de var det eneste hold på røleturen, som er den, er den højeste kategori. De, mangler, de fik en flot sejr i, i Australien i starten af året, i et Tour løb men de mangler stadigvæk for alvor og vise, vise sig frem i de løb i Europa, hvor det for alvor tæller, og de har ligget i bunden af ranglisterne de sidste mange år. Så jeg vil sige, at øh, der, der er udsigt til at holde på sig, men deres rudermateriale er ikke specielt, specielt prangende lige i øjeblikket, så jeg tror stadigvæk, at de får en, en svær sæson, og jeg tror, det er for tidligt at snakke om nogen reseffekter.
0: Hvornår kan man begynde at se effekten? Altså, i det, man kan sige, sådan lidt groft sagt, det har været lidt mit indtryk, at det har været et hold mere eller mindre uden, skal vi sige, sportslig ledelse. Men det har man jo den grad fået med Bjarne Ries. Altså, begynder det at træde i at komme igennem på en eller anden måde også? Ja, altså,
5: jeg synes, at, at man kunne, kunne se det i hvert fald. Jeg synes, i forbindelse med to af deres sejre, øh, hvor Ries også var til stede, der synes jeg, at man kunne se, at de kørte med en anderledes organisering, end de har gjort tidligere. Det så man i den der flotte sejr af Australien, hvor deres, deres sprinterne i solo, han, han vandt. Der, der, der kørte de virkelig som et hold og fik bagt ham tilbage, efter han var blevet sat på en stigning. Og så gjorde de det i forbindelse med et ret flot kup, de lavede i et mindre fransk løb, der hedder Etoile de Bechers som blev kørt her i, i februar, hvor, øh, hvor de øh, virkelig angreb i højre og venstre, og, og, og snød alle favoritterne, så, så deres australiske klatre, Ben O'Connor han kunne vinde. Så der synes jeg, man kunne se fornemmelsen, eller se, at der måske er nogle takter, men der hvor vi virkelig, de første gang virkelig skal stå deres prøve, det kommer nu her allerede i, i næste weekend, det som er, er det, der hedder den belgiske åbningsweekend, hvor øh, de første klassikere køres, der køres den klassiker, der hedder het Newsplat, som øh, Michael Valdgren, som jo kører for det hold, øh, vandt for to år siden. Og øh, der begynder det, så begynder det at tælle noget. Og, øh, og hvis, der var de helt væk sidste år. Altså de de var, man så dem overhovedet ikke. Og, og hvis, øh, hvis de begynder at sidde med der, så, så, begynder, det, så, så begynder vi at kunne, øh, kunne tale om noget. Og så når vi kommer hen over, og, over marts måned og, og, og frem til 1. april og har overstået brugstilsklassikerne, hvor vi kan se, hvad, hvad specielt en, en Michael Valgren har leveret der, så synes jeg, at vi kan begynde at, at, at gøre en første status.
0: Nu sagde du selv, at der var momenter, hvor de kørte som et hold, og og noget af det, Bjarne Ries har jo altid været eksponent for, det er jo de her teambuilding, B.S. Christiansen og hele den dur der. Har han forsøgt at få det implementeret på holdet også? Er det det, der ligesom skinner igennem, når de lige begynder at køre sammen og ikke mod hinanden på holdet også?
5: Ja, altså det synes jeg i hvert fald, man kunne se i forbindelse med de to sejre, at der kørte de mere organiseret, end de har haft haft, for vane at gøre, og og måske kunne man også se det lidt i et løb, der hedder saudi som som de også der også har været kørt. Og det er jo noget, ris han lægger meget vægt på. Øhm, det, som man kan diskutere, det er, hvor meget... Altså, det er trods alt... Nu kørt rygterne gennem hele efteråret, og, og, og de forhandlinger, de, de trak så ud. Øhm, og det endelige punktum blev jo først, først ligesom som sat i januar, hvor han så skyndte sig ned til træningslejren i Spanien efterfølgende. Og der er trods alt grænse for, hvor meget af den her holdånd, han har kunnet og etablere øhm, på så kort tid. Også fordi, at øh, Ja, at, at han nåede nærmest ikke at være sammen med dem inden, inden sæsonen startede, så, så det er noget, der skal opbygges over tid, øh, men, men, men det er i hvert fald noget, han har lagt vægt på, og jeg synes, man kunne se det øh, i forbindelse med de to sejre, jeg omtaler om, at det er noget, øh, omtalt, at det er noget de arbejder på.
0: Og så er der jo en, der har sat øh, vand over til at sætte store forventninger til sig selv. Nældom Jakob Fuglsang har vundet Andalusien rundt. Øh, hvad kan vi lægge i det? Altså, hvor står han i forhold til de andre? Er han, hvor han skal... Hvor topper han allerede nu, når han sagt, at de andre er på vej, eller, eller er han bare bedre?
5: Jamen altså, jeg synes, han, han fortsætter sådan set, hvor han slapsning står Han havde jo en helt fantastisk sæson sidst år, hvor han endte som nummer 3 på verdensdrenglisten. Og øh, grunden til det blev lagt i et helt fantastisk forår. Han har altid haft tendens til at være rigtig god til at komme stærkt ud i vinteren. Han passer sin træning hen over vinteren. Og han er god til at træne sig i form. Han behøver ikke en masse løb. Han kan køre stærkt med det samme. Og det var så også det, han gjorde, for det var hans første løb, han kørte her. Og, og der vandt han jo ret suverænt. Øh, øh, hvis han havde kørt lidt øh, lidt anderledes og jeg siger, lidt mere med hovedet i går, så kunne han have vundet i går også. Og han var under et sekund fra vindingen til starten i dag. Så i teorien så kunne han have vundet fire af de fem etabler. Det skal så også siges, at øh, at der bliver kørt mange etabløb i øjeblikket, og i den kamp der havde Andalusien rundt lidt tabt. Det var et lidt tyndt vind, han var op imod, så han var også i den, og man kan sige, at han, han leverede det, han skulle. Han vandt, og det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at lige nu er, han, er der ikke noget, der syder på, at han er, at han er dårligere end, end sidste år. Man kan så sige, at det bliver svært at leve op til sidste år, fordi det var så fantastisk, men han er i hvert fald på rette vej.
0: Og så er det jo i dag blevet meldt op, at Chris Froome skulle gøre comeback. Jeg må indrømme, at jeg har været i studiet, så jeg har ikke fået set, om han overhovedet har kommet i gang eller har kommet i mål. Men det er jo altid spændende, når Chris Froome 4-dobbeltur vinder at gøre comeback. Hvad er status på det?
5: Jamen, han kørte i dag øh, start, Han kørte et løb i, i Mellemøsten, øh, som hedder uae tur i de forenede arabiske emirater. Og det var hans brindagsarbejde i dag, så... For Chris Boom handlede det bare om at komme sikkert til mål, og det kom han. Øh, og man kan sige, at øh, det er også det, det løb handler om. Fordi som, som, som folk sikkert ved, så havde han et øh, forfærdeligt styrt øh, under Dauphiné's historie i forbindelse med opvarmning til, til engelsk Hvor han øh, er, jamen, i de følgende uger fandt de nærmest nye brækkelige hver dag. Så det var en rigtig, rigtig grim omgang. Og han er jo efterhånden en i cykelmæssig sammenhæng ældre herre. Så der er meget, meget stor tvivl om, at han nogensinde bliver sig selv igen. Men han er tilbage på cyklen nu. Og nu handler det om, i den her uge, der handler det bare om at gennemføre. Jeg vil tro, at vi kommer ikke til at... Jo, altså kamerater, de vil elske at, at filme ham, når han bliver sat. Men det bliver noget med at sidde i, i gruppetonen, Og det vil det handle om en stor del af foråret. Jeg tror, skal vi vurdere, om Froome øh, kan komme tilbage og, og være en seriøs kandidat til den her femte sejr så kan vi begynde at, 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 at se på det, når han kommer ned fra sin sædvanlige højdetræningslejr, som han har i maj måned, og så, og så starter op i Dauphiné, som er det forberedelsesløb, som han plejer at vinde, inden han, inden han så tager ned til turen og, og vinder. Og som Jacob Fuglsang jo den sidste år. Øhm, hvis han kører stærkt der, så begynder jeg at, 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 at kunne tro på det, men jeg tror ikke, vi skal lægge for meget i, i de resultater, der kommer inden der, og vi skal i hvert fald ikke lægge noget i det, der sker i den her uge, for i den her uge, der skal han bare i gang.
0: Emil Akselgaard feltet.dk. Tak fordi du kunne uh, give gi set Bros op på, hvordan vi er kommet i gang med cykelsæsonen. Tak skal du have. Det ja, er sagt.
5: Someone's oh got enough gold medals at home. Someone give this girl a
2: crown. I mean absolutely
6: incredible.
0: Absolutely incredible. Helt fantastisk. Det handler om den amerikanske gymnast Simone Biles, der er blevet kåret til årets kvindelige sportsudøver ud over i verden, og det er for tredje gang inden for de seneste fire år. Simone Biles, hun er som bare 22 år gammel. Biles blev i 2019 den mest vindende gymnast i historien på tværs af køn. Ved verdensmesterskaberne i Stuttgart stod hun nemlig øverst på podiet hele fem gange, og nu kan hun så bryste sig af 25, 25 VM-medaljer. Den 22-årige gymnast regner så mange som en af de allerbedste atleter, ikke bare i vores tid, men nogensinde. Hun har vundet VM i gymnastik fem gange i træk, og hun har også vundet OL-guld i Rio i 2016. Og nu er hun altså for tredje gang blevet kåret til årets kvindelige sportsudøvere, og det var foran løberne Alison Felix, så var det Shelly Ann Fraser, fodboldspilleren Megan Rapione, og så skiløberen Schiffrin, og og tennisspilleren Naoma Osaka kan man selvfølgelig også nævne. Så det er kæmpe store navne, hun er blevet kåret foran. Hos herrene var det i parentes nævnt Louis Hamilton og Leonil Messi, der delte prisen. Helge Vammen er en af de mest succesfulde danske gymnaster i nyere tid. Han blev blandt andet nordisk mester, og så var han også i EM-finalen. Og så har han en podcast, der hedder Bonuspin. Den handler om idrætsgyndmastik. Og vi har spurgt Helge Vammen om, hvad der gør Simone Biles til så ekstraordinær en atlet.
7: Simone Biles er jo en fuldstændig ekstraordinær atlet. Altså inde på gymnastikens verden, så har man aldrig nogensinde set nogen ligesom hende. Først og fremmest kan man jo sige, at hun har, hun har generne i orden. Hun har en fysik, som er langt ud over det sædvanlige. Og det kan man selvfølgelig også se på, på de resultater, som hun, som hun har præsteret. Altså hun har jo som den eneste kvinde vundet VM fem gange tidligere. Øh, og, og nu har hun jo så muligheden for at, at blive den første kvinde, der vinder OL to gange i træk. Øh, bare det at komme med til OL to gange for, eller som, som kvinde er, er også en sjældnhed, øh, og at hun så sandsynligvis kommer til at vinde, det er jo så bare endnu mere vanvittigt. En ting, der virkelig har været en fordel for hende, det har været, at hun faktisk øh, toppede relativt sent for der er mange kvinder, de, de er jo rigtig gode, når de er 15. Og så, så når man faktisk ikke at se dem. Eller så, hvis, de, hvis de er født det forkerte år, så har, så har de faktisk ikke rigtig nogen chance for at komme med til OL. Men Biles, hun, hun, hun var faktisk ikke helt god, da hun, var, da hun var helt ung. Så hun har faktisk aldrig været på juniorlandshållet. Fordi de fleste af dem, som, som, som vi ser som rigtig gode, som juniorer, altså mange af dem, de skuffer. Når de, når de når seniorrængerne. Det sker nok for i hvert fald halvdelen af dem, der vinder noget stort som junior. Altså, de, de når aldrig at indfri forventningerne, når de når, de når seniorrængerne. Men Bejles, hun hoppede altså direkte ind som, som senior, og ja, startede altså bare med at, at nå helt til tops ret hurtigt.
8: Og sådan ren gymnastikmæssigt, jeg blev jo imponeret af dem alle sammen, men I bliver ekstraordinært imponeret af lignagtig Simon Biles, Hvad er det, hun kan, som de andre ikke kan?
7: Jamen, hun, hun har faktisk sprængt skalerne for, hvad man troede var, var muligt inden for, for kvindelig drøbsgymnastik. Øhm, og og hun, er jo, hun er jo faktisk så god i... Øh, altså, mænd og kvinder har jo to, to springdiscipliner til, til felt Altså, henholdsvis øvelser på gulv og, og springer jo og hest, selvfølgelig med nogle, nogle, nogle væsentlige forskelle. Men, øh, men Biles, hun har altså en springkraft, som, øh, som er bedre end, øh, end de fleste mænd. Øh, for eksempel så, så blev der smidt en... Øh, en video på Twitter her for, for nogle få uger siden, hvor hun lavede et, øh, et spring, som, øh, som ingen kvinder tidligere har turde røre ved. Og det, det udførte hun altså bare øh, til, til perfektion. Godt nok ned i en skumkrav, men, men alligevel med så meget overskud, øh, ja, som, som man virkelig ikke troede var muligt. Altså det, det ville der virkelig ikke være mange mænd, der ville kunne gøre lige så godt som hende. Så hun har en helt ekstraordinær springkraft øh, og eksplosivitet, som som jeg virkelig er svært ved at forestille mig at skulle, skulle komme igen hos, øh,
8: hos nogle fremtidige gymnaster. Ja, for det er lidt klicien det her med, at man siger, at der kommer aldrig en, der er lige så god. Det har man sagt i mange andre sportsgrene. Altså er vi der, hvor vi ja. faktisk godt tør sige det om hende her, og rent faktisk tro på, at der kommer aldrig en ligesom hende igen?
7: Der kommer aldrig en helt, helt ligesom hende, men, men man skal jo aldrig sige aldrig. Altså, nu, nu har hun jo ligesom taget øh, et, et ret vigtigt øh, skridt i forhold til hvad man, hvad man tidligere ikke troede var muligt, øh, når det kommer til, til de allerværste spring. Øh, så det, der er ikke nogen tvivl om, at der er mange, der vil, der vil forsøge og følge efter i hvert fald. Øh, hun har også selv opfundet flere spring, øh, og der var også nogle af dem, hvor, hvor folk de tænkte, at det, det, det kommer aldrig kommer til at ske. Altså for eksempel et, et afspring fra, fra bommen, som hun lavede ved, ved VM sidste år, en dobbelt salto med dobbelt skrue. Øhm, det er det, der aldrig nogen har lavet tidligere, selvom folk for over 20 år siden lavede dobbelt med hele Så den der sidste hele som måske ikke umiddelbart lyder særlig meget, den, den har hun altså formået at, at hive op af posen.
8: Jeg læste et interview med hende, hvor hun siger, at hun nok stopper her efter, efter OL i, i Tokyo, og at det i lang tid faktisk har gjort ondt i, i, i kroppen osv. Det er nok ikke usædvanligt, når man er inde i gymnastikverdenen, at man i så en presser kroppen til det yderste, måske lidt mere. Øh, men hvad skal vi lægge i det, når vi hører det? Altså, er det en, der er så dedikeret, at man er villig til at ofre sin krop? Eller hvad er det, man skal lægge i det her med, at hun har levet en, en længere periode nu øh, med smerter, for så også stadigvæk at kunne praktisere at være verdens bedste til det her?
7: Det gør ondt at, øh, at lave ekstremistik på, øh, på det niveau. Øh, når man kigger på de ting, hun laver, så, øh, så er det nogle ting, der, der kræver ekstremt meget af øh, kroppen. Så, øh, så jeg er slet ikke i tvivl om, at, øh, at det er rigtigt, når hun siger, at det gør ondt, og, og at det har gjort det i længere tid. Øh, jeg er sikker på, at hun vågner op hver dag med, med smerter, men samtidig så, øh, så, så må hun jo mene, at, øh, at det er det værd i forhold til at, at give den et sidste skud og ja, virkelig for alvor få få sit navn ja, sat fast i uh, historiebøgerne ved at vinde uh, endnu en, en OL all-round-titel. Uh, men, men jeg er så også 100% sikker på, at hun, uh, at hun i hvert fald ikke forsøger til året til i, i 2024. Altså, jeg kunne forestille mig, at hun uh, at hun ja, må, hvis, hvis hun vinder eller hun vinder jo det, det, det er jeg ret sikker på. Så, så tager hun i hvert fald lige lidt, lidt tid, hvor hun, hun ikke kommer til at, at konkurrere. Og så kunne jeg måske forestille mig, at hun tog det enkelt ved med året efter året. Og så tror jeg også, det er slut. Hvis hun da ikke stopper allerede efter året.
0: Og det var min kollega Christoffer Møldrup, som havde talt med Helge Vammen med den her gymnast. Altså Asger Hedegaard, som er med nu, Asger Hedegaard Bøje, du har mere sprunget med telegrammer, end du har sprunget på, på gulvet. Du er og forfatter og journalist i 8 på, på Weekendavisen. Simone Beiles beskrives altså som noget fra en anden verden og en af de bedste nogensinde. Hvor ligger hun på skalaen sådan, i dit historiske perspektiv?
9: Hun ligger, hun ligger rigtig højt. Det er altid svært det her med at sammenligne idrætsudøver, og især sammenligne idrætsudøver på tværs af af sportsgrene, men men jeg vil sige, at hun hun, hun tjekker langt de fleste bokse, og jeg vil sige, altså det her med at være, være så suveræn, i så stor en sportsgren, som det jo er. Og det må vi jo ikke glemme. Altså, øh, altså gymnastik er jo, er jo en, af de, altså, er en af de store sportsgrene, både på herre- og kvindesiden, altså globalt set. Øh, og at man kan være så øh, suveræn, og som vi hørte om før, her, lige tidligere, øh, det her med at kunne, kunne sætte nye standarder, øh, det, er altså, det er meget, meget sjældent, vi ser det i de store idrætsgrene. Altså, jeg, 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 jeg tænker på en Usain Bolt- kunne man også nævne øh, Serena Williams, der er andre, som, som også er deroppe af, altså en nutidig øh, udøver, men, men jeg synes, vi er, vi, er helt, vi
0: er helt deroppe. Men hvis vi så kigger lidt tilbage, altså, øh, hvem skal vi tage, Nadia Comaneci for eksempel, ikke? Ja. Så, som jo havde, hun var jo hele verdens starling, kan man sige, ikke? og scorede det første tital. Så vidt jeg husker, var det rent faktisk sådan, at, at pointavlen kunne ikke vise tital, fordi man simpelthen mm. ikke indstillede til det. Altså, er hun større end hende?
9: Jamen, det, det, vil jo, det vil jeg jo sige, at, 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 hun, at, at hun efterhånden er, men det er klart, at det er to forskellige præstationer, fordi Komanetsk er, er jo klart øh, den her øh, pioner, den, 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 øh, altså, den, den første superstjerne, den første kvindelige superstjerne inden for gymnastikken også. Og det, det er selvfølgelig det og og i øvrigt en, en sportsudøver som, som fuldstændig nedbrød den her øst-vest konflikt under den kolde krig. Så så en, en et kæmpe navn også, men men man kan sige, at altså, Biles har bare igennem så mange år nu, at øh, i 2012 hun får debut på, på, på det amerikanske landshold, og det vil sige, at det er i løbet af otte år. Øh, og, og, og det må vi også huske i det her, at, at, at gymnaster har jo ikke en særlig lang karriere. Vi snakker jo ikke om, om, om sportsfolk her, som har 15 20 i karriere, som man kan have inden for tennis eller fodbold eller andre sportsgrene. Det er jo i løbet af de her 6-7 8 år måske, at man, at man skal levere det hele. Og det, og det har hun så gjort fra, fra, fra første færd, og så øh, formentlig også til sidste.
0: Har hun også den der, fordi man tager, skal jo hele pakken til, for det er jo ligesom at være rockstjerne og være sportstjerne i dag. Altså, jeg tænker, øh, nu har vi snakket Komanet, så er der sporen fra Minsk, Olga Korbut og en, en guddommelig smukne Nelly Kim, som vinder som i 76 og, og i 85 OL. Har hun også det at byde på?
9: Jeg synes, hun har det her med at også have kant og have personlighed i forhold til, til de her diskussioner, der har været i amerikansk sport om øh, øh, kvinderne overfor mændene, hvem, øh, hvem bliver, øh, eller bliver kvinderne behandlet lige så godt, har lige så gode vilkår. Det her med, med, med hele det her, den her diskussion af træning, hvor hård må træning være, hvor, øh, hvor, hvor øh, hvor, hvor grænseløs må trænerne være i, deres, sådan, i den måde, de behandler udøverne på. De der debatter har hun jo blandet sig i. Altså indimellem godt nok ikke voldsomt, men, men hun har ligesom markeret sig, hvor hun står. Så jeg synes ikke, hun er ikke en af de her, som vi ellers har mange af på tiden, de her lidt kønsløse, lidt, lidt, lidt kedelige sådan, øh, automatpiloter, kunne vi kalde dem. Ikke? Altså de her sportsøger, der ikke siger andet, end, end, end det, vi godt kan regne ud på forhånd. Jeg synes, hun har en kant også, og, og, på, og, en, og en kæmpe udstråling jo. Så, så jeg synes, at altså også på det parametre synes jeg, at, at hun er blandt de, de allerstørste i gymnastikken, men også i, i, i sportshistorien.
0: Asger Hedegaard Bøj. tak for din vurdering af det her. Meget interessant. Tak fordi du var med. Tak selv. Nu skal det handle om en anden en af de store, som har gjort comeback. Det er nemlig tennisspilleren Kim Kleisters, som gjorde comeback. Hun kom tilbage til professionel tennis efter mere end syv års pause, eller faktisk efter et regulært karrierestop. Hun er nu blevet 36 år, og Belgien... Kleister så hun nåede at ligge på verdensanglisten som nummer et i 20 uger i alt, så nåede hun også lige at vinde fire Grand Slam-turneringer og i øvrigt 41 dobbelt VTA-turneringer. Nu Kim Kleister så tilbage på VTA-turen, hvor hun fik et wildcard til en turnering i Dubai. Hun tabte godt nok i to sæt til den spanske Gabine Muguruza. Det er ingen skam, hun er dobbelt Grand Slam-vinder. Belgernes comeback er endnu et comeback i en tennisverden, hvor flere store profiler igennem tiden er vendt tilbage til sporten efter et øh, karrierestop. Nu skal, fra, nu skal vi høre fra Anders Hård. Det er min kollega Louise Pilgaard, der har talt med Anders Hård. Anders Hård er journalist, han er tennisekspert og han er kommentator på Eurosport, Og de to talte sammen om Kleister's comeback.
6: Kim Kleister, hun gjorde comeback tidligere på ugen i Dubai. Det gik ikke ja. øh, super, super godt. Hvordan i dine øjne? Hvordan så hun ud?
10: Hun så spilleglad ud, vil jeg sige. Hun så også øh, større ud, end jeg husker hende at hun ud til, at hun virkelig er sådan, stadig har de der fantastiske glidende, altså den måde, hun kan glide sidelands ud til forhåndsslagene på. Ikke? Hun har de stærkeste og de stærkeste ben, altså. Men uh, der er måske stadig lidt vej tilbage til sådan, den fysiske, fysiske topform.
6: Ja, for det var faktisk min næste spørgsmål. Altså, om, om hun ligner i din øjne en, som, som kan komme tilbage altså på det niveau, som vi har set hende på før?
10: Ja. Det, det er svært at sige, altså hun så skal der, der skal ske noget, ikke? altså hun var hun lige i tung nok eller sådan, det bliver også svært at holde skaderne stangen, når hun ikke er i sådan, når ikke er helt trinnet. Altså, men hun rammer holdet virkelig virkelig rent, altså hendes og hendes spillegeist og hendes konkurrencementalitet var totalt til stede, altså, så der har været sådan lidt nogle øh, vejbump i hendes genoptræning her, hvor hun måtte også udskyde sit comeback. Ikke? Så det kan være, at hun, hvis hun lige får en periode, hvor, øh, hvor hun bare kan arbejde for hende, og så altså kommer det til at, at, blive, øh, at blive noget andet.
6: Hvad tror du, vi kan forvente os af hende? Kommer hun til at tage øh, nogle store triumfer, eller hvad, hvad kan vi regne med?
10: Ja, det, det er sgu ikke. Altså, hun pressede jo Australian Open-finalisten Mogorosa til virkelig det yderste, ikke? 7-6, tæt tiebreak i andet sæt. Altså, så den måde, som øh, kvindetennisk i øjeblikket er så tæt, og øh, Sofia Kinnin vinder en Grand Slam, altså, så kan Kleister jo også gøre det. Den, den er, der er vidt åbent.
6: Hvis vi så snakker comebacks, altså skiller hun så ud i forhold til alle de andre øh, kvindelige tennisdjerner, som, som har gjort comeback? Hun har jo været ude i, i rigtig, rigtig mange år.
10: En af forskellene er, at det er ligesom er anden gang, hun gør comeback, ikke? Uh, og jeg kan ikke lade være med dig, der begynder også ligesom at være sådan noget lidt sådan, jeg ved ikke, om det er komisk eller hvad man skal sige, men ligesom at der bliver gjort et kæmpeste highway ud af det, hver gang en spiller annoncerer sit karrierestop. Ikke? Altså hold nu op en omgang og opmærksomhed, og hvad der ikke bliver skrevet og sagt og gjort ud af det. Og, og så går der et par år, og så vender de tilbage, og så er det det helt store opmærksomhedsshow igen. En kæmpe stor comeback. Så går der et par år, så lægger de catch-up på højden nu endeligt, og så... På os, så vender de tilbage ikke. <laughs> altså, jeg ved ikke, man kan også kan blive sådan lidt skeptisk i forhold til om. Altså, om der også er sådan nogle, jeg ikke er der ligesom kommercielle interesser i ligesom at, at annoncere det på den her måde. Ikke? Altså den video, der blev lavet, jeg ved ikke, om du har set den, altså, hvor hun ligesom annoncerer sit compact lige om forskillning til sådan en blockbuster Hollywood med mm. store kendte navne også ligesom er uh, inden over, og altså, man tænker bare roligt nu, altså går der kan dig bare at spille tennis, eller så lad være med at spille tennis, hvis du ikke har lyst til Altså Hele den her narrativ, der bliver gjort omkring det, den virker også sådan, ja, på en eller anden måde meget sådan medie- og sponsoregnet.
6: Men hvis vi ser i boksning for eksempel, der er det jo enormt normalt at gøre comebacks hele tiden. Der, der stusser man jo ikke over det. Det gør man lidt med i tennis, eller hvad?
10: Ja, måske har det heller ikke været så almindeligt. Altså, der er jo sket det i tennis, at... Øh det er blevet en helt ny standard, at man spiller til godt op i 30'erne. Ikke? Og det tror jeg også er det, der ligesom, har været tilfældet for Kleister.
6: Det er svært at snakke om comebacks øh, inden for tennisverdenen, uden at lige at nævne Vossi. Tror du, vi kommer til at se hende lave samme stund, Altså, at hun kommer til at lave comeback om et par år?
10: Altså, hun har i hvert fald kunst, at lavet sådan nogle øh, mediestunts, så på den måde kunne det passe meget godt. Men jeg, jeg tror faktisk jeg tror det faktisk ikke, for at være helt ærlig. Fordi øh, jeg tror, at hendes tennis egner sig enormt dårligt til at øh, gøre comeback. Altså Det der var med Kleisters, det er, at hun slår jo bare så hårdt, hun rammer bolden så rent. Ikke? Altså hun kan på en eller anden måde klare sig øh, mere med sit spil end med sin hånd. Hvor Bosniak jo altid har været dybt afhængig af at, at kunne slide sin modstander ned. Ikke? Og det bliver måske noget sværere, når man er 4-35 eller sådan. Så øh, ja, jeg er faktisk øh, jeg tror faktisk ikke nok.
0: Og det var min kollega Louise Pilgårs, som havde talt med Anders Hør og de talte om Kleisters comeback.
3: How do we clean up LA's homeless situation before these games, and what do you see as
2: the federal government's role in doing that?
11: Well, we had no role, but we're really taking a role in it. We, uh, I, I see it. I see what's happening to LA. I see what's happening to San Francisco. I see what's happening to some great cities. And uh, I've said to my people, whether they like it or not, we're going to have to do something. So. We're right now working in L.A. They're also contacting San Francisco. They have to clean it up. You have needles, you have things that we don't want to discuss all over the streets, flowing into the oceans, and yet beaches, and it shouldn't happen. And if they can't do it themselves, we're going to do it. The federal government's going to take it over, we're going to do it.
0: Ja, det var præsident Donald Trump, der har besøgt Los Angeles på den amerikanske vestkyst. Og her mødtes han så med arrangørerne af OL, der nemlig skal holdes i LA i 2028. Og her underskrev Donald Trump en hensigtserklæring om at hjælpe byen af med de mange hjemløse, som ifølge Trump skimmer gadebilledet i Los Angeles. Ligeledes skal der ryddes op i emigranterne, der ifølge Trump har samme effekt på byen som de hjemløse. Det er en ret kontant udmelding fra den amerikanske præsident. Og nu er så Stanis Elsborg fra Play the Game. Det er en organisation, der holder øje med fairplay og moral, og den slags, han er med på linjen. Og Stanis Elsborg, er det spil for galleriet, eller er der fortilfælde, hvor, øh, hvor man nærmest indfører nødretsstand eller tilstand, øh, og bare fjerner, og bryder og så osv., og så kommer af med alt det, man egentlig ikke bryder sig om?
11: Ja, så altså det, som Trump snakker om her, er sådan set ikke, ikke noget nyt i løbet af OL-historien. Vi ved sådan set fra... Meget valide rapporter, hvor man har kigget på OL siden 88 og frem til Beijing i 2008, at tvangsuddrivninger af millioner er foregået i løbet af den her årrække på grund af de olympiske lege. Så det er ikke noget nyt. Det er er lidt nyt, at præsidenten decideret er ude at sige det på den her måde i den her retorik.
0: Men hvem er det så, der skal holde øje med den slags ting?
11: Ja, det skulle IOC, altså den internationale olympiske komitee, jo sådan set holde øje med, fordi vi kan jo selvfølgelig ikke have, at befolkningsgrupper bliver fordrevet fra hus og hjem, og at man tvangsfjerner hjemløse fra gadebilledet for, at byen skal fremstå bedst muligt, blot fordi, at der skal afholdes en sportsbegivenhed. Men der viser historien jo sådan set også, at det blinde øje er blevet, er blevet vendt til.
0: Men kan man så ikke også være lidt kynisk og sige, at hmm, der er et OL, hele verdens øjne hviler og kigger på det? Skal man så ikke gøre en stor indsats for, at det kommer til at foregå som minimum, i hvert fald uden der er vold og optøjer?
11: Jo, der er selvfølgelig en, en, en anden del af det, og det er jo også det, Trump han erklærer, nemlig at man gør LA-2028 til det, man kalder for en National Special Security Event. Altså sådan, at sportsbegivenheden i virkeligheden bliver et regeringsanlæggende, hvor man sammen med Secret Service udformer en uh, sikkerhedsplan med FBI og Homeland Security. Uh, og det er sådan set heller ikke nyt, det gør man også i forbindelse med Super Bowl. Uh, problematikken i det er jo sådan set bare, at mange af de her uh, tiltag, som bliver taget udelukkende på grund af de olympiske lege, de fortsætter efterfølgende. Og det ser vi jo også i, i forbindelse med OL i Tokyo nu, med meget, meget uh, rigide og restriktive overvågningssystemer som bliver forklaret med, at man gerne vil have, have ro og orden, når OL er der, men det fortsætter så også efterfølgende. Det skal jeg lige forstå rigtigt,
0: Staniselsborg. Det vil sige, at man indfører noget, der egentlig ikke er i overensstemmelse med den gældende lov. Man laver en nødlov, og så bliver det bare hængende, eller hvad?
11: Ja, man undskylder i hvert fald med, at, at, at nu skal man have de olympiske lege. Der er selvfølgelig behov for sikkerhed, og det er der jo ikke nogen, der er uenige i. I Tokyo gør man så det, at man indfører nogle øh, øh, enormt store, meget overvågning over befolkningsgrupperne. Og øh, det gemmer man så ved, at det alligevel var en del af planen. Men det hænger sammen med de olympiske lege, fordi man selvfølgelig, som det Trump også er inde på, at man skal fremstå på bedst mulig vis problematikken i det er jo så bare, at når de olympiske er over, så er mange af de her lovgivninger og overvågningssystemer, de bliver hængende i gadebilledet, og det kunne man jo godt mene, at de kunne blive rullet tilbage der.
0: Hvis man sådan, du er jo også historiker. hvis man kigger op igennem historien, så er det ikke et nyt tiltag, altså det, det er noget, man gør.
11: Ja, det er sådan set, man kan sige, at det klæber så nærmest til de olympiske lege, altså fordrivning af befolkningsgrupper, fjernelse og hjemløse. I 36 i Berlin, der var det jøderne, der blev fjernet fra gadebilledet, og man malede graffiti-malerier med hadfulde beskeder om jøder over. Vi har set det i forbindelse med OL i London, hvor man prøvede at fjerne prostituerede fra gadebilledet. Så det hænger, sådan set, hænger ved de olympiske lege. Man kan sådan sige, at der er ikke nogen olympiske lege, uden at man også fjerner folk fra gadebilledet. Så, så det er en del af OL.
0: Men det, der jo undrer mig, i Hjelsborg, det er, at ja, dels kan det undre, at det kan slippe igennem, at IOC ikke gør noget, men det kan også undre mig, at der egentlig ikke er mere oprør mod den slags tiltag, end der har været.
11: Ja, historisk set har vi ikke haft, sådan, øh, haft de store protester omkring det her, og der skal man jo nok se det i det lys, at de befolkningsgrupper, der bliver fjernet fra gadebilledet, det er nok også lidt mindre bemidlet befolkningsgrupper. Men vi ser faktisk nu i tiden en meget, meget stærk transnational antiolympisk bevægelse, som har udspringet faktisk i Los Angeles, og der har man i virkeligheden også haft en, en summit i Tokyo her sidste år, hvor man samlede... Folk fra nær og fjern, både fra Rio og Los Angeles og Tokyo, som er sådan en meget, meget stærk anti-olympisk bevægelse, som i virkeligheden, deres mål er i virkeligheden at afskaffe de olympiske lege helt. Så så vi ser en meget, meget stærk tendens til, at at de her anti-olympiske bevægelser ikke er tilfreds og endelig har fået en en stærk stemme. Men hvor går de så hen med den stemme? Hvor er det, de, de håber, at nu kan vi blive hørt? Jamen det er klart, at sådan er det jo med alle, alle revolutioner. De skal starte et eller andet sted, og de forsøger så selvfølgelig at starte det helt nede på, på det lavpraktiske niveau. Og de håber selvfølgelig, at de kan blive hørt. Og det, en af dem, man kunne blive hørt af, det var jo Trump. Trump går jo så selvfølgelig i den anden grøft og støtter enormt op, også økonomisk til Los Angeles 2028 de bliver blandt andet hørt hos os i Play the Game, og vi er med til at formidle nogle af deres budskaber, og så kan man jo håbe på, at jo flere gange det bliver hørt, jo stærkere bliver stemmen også.
0: Du grinede en lille smule, jeg kunne ikke undgå at høre det, Stanis. Du har lige 20 sekunder til at komme med din vurdering af, om du tror, IOC rent faktisk slår lyttelepperne ud og gør noget ved det her.
11: Nej, der tror jeg, at historien har vist os noget andet, og for IOC, så er det de olympiske leger en forretning, og så længe, at der er så mange milliarder involveret, så, så vinder de af og til, at det bliver noget til.
0: Tak skal du have, Stanis Elsborg, altså fra Play the Game, som var med og lige sætte os ind i historikken omkring det, som Trump han kommer med her. Tak skal du have, Stanis. Og det var så småt ved at være, nej det var det faktisk ikke, det var ikke så småt, det er nemlig ved at være slut på sportsugen. Vi har været igennem den første time, hvor vi gik i detaljer med FC Barcelona, og ellers den handlede om boksning, den er handlede om OL'er.